0: No. Cześć, witam Was serdecznie, a może powinnam powiedzieć dobry wieczór. Ja jestem Marcelina. Dziś porozmawiamy o zbrodni, która wydarzyła się we włoskiej miejscowości kiwiari. Zawitamy do Włoch, tam żeśmy jeszcze nie byli. Dziś opowiem Wam o sprawie, którą śledzę od jakiegoś czasu. Na zapowiadane rychłe zakończenie się nie zanosi bo trąbi się o nim od jakiegoś roku i dalej wyników kluczowych badań. Jest brak. Muszę też Wam przyznać, że nie znam włoskiego, ale sprawa jest tak ciekawa, że pokusiłam się na jej zgłębienie i przybliżenie tej historii Wam. Mam nadzieję, że się uda. No i co, przechodzimy do sprawy. Nie będziemy się jakoś bardzo rozciągać w temacie. Jawiari. Miasto niezwykle urokliwe, położone nad morzem liguryjskim, oddalone od portofino o 20 km. Do Monako będzie około 220. Tradycyjne wąskie uliczki, przyklejone do siebie budynki, zabytki, ale nie tylko. Styl tego miasta mnie osobiście bardzo się spodobał. Będziecie mieli okazję rzucić okiem w okolicy stoki narciarskie. Ścieżki rowerowe, a jednocześnie stosunkowo niewielka społeczność. Wspaniałe miejsce na wypoczynek i codzienne życie. Nadaciela była 24-letnią Włoszką. 6 maja 1996 roku. Po siódmej rano odwiozła swoją mamę pod szkołę, gdzie ta pracowała. Następnie wróciła do domu. Zostawiła samochód, ogarnęła poranny rozgardiaż. I udała się do pracy na rowerze. Biuro rachunkowe, gdzie pracowała niemal od pięciu lat, było otwarte od godziny dziewiątej. Młoda kobieta zostawiła rower przed budynkiem przy Via Marsala 14. Udała się na drugie piętro i otworzyła drzwi pod numerem 5 kilka minut przed dziewiątą. Tak wynika z zapisu drukarki. Nada nie była typową Włoszką, jakie znamy z filmów i opowieści. Raczej nieśmiała, powściągliwa, ostrożna. Nie otaczała się wielką grupą znajomych. Dobierała raczej przyjaciół z wielką uwagą, starannością. Była ciekawa świata, ale raczej w sposób przemyślany. Nie żeby rzucać się na główkę z klifu, a raczej zwiedzać, poznawać. Daleko było jej od imprezowania, To nie znaczy, że nie bywała w klubach. W latach szkolnych dobrze się uczyła, była miła, lubiana. Mieszkańcy ulicy Marsala, przy której pracowała od kilku lat, lubili ją. Była grzeczna, uśmiechnięta, pomocna. Czasem pożartowała. Nie miała obecnie partnera, mimo zbliżających się 25 urodzin. Na swoim koncie tak naprawdę miała tylko jeden poważny związek. Przez matkę i ciotkę swojego szefa była namawiana do nawiązania bliższej relacji z mężczyzną, ale stanowczo odmawiała nawiązania jakichkolwiek stosunków służbowymi. Szef Nady, Marko Sorokko, wyszedł ze swojego mieszkania na trzecim piętrze, które znajdowało się na tej samej klatce schodowej, co jego biuro i wszedł do biura około dziewiątej, dwanaście. Zdziwiło go zapalone światło na korytarzu, jednak mężczyzna nie miał zbyt wiele czasu, by się nad tym zastanowić. Zadzwonił telefon. Po kilku sygnałach sięgnął po słuchawkę. Przeprowadził niedługą rozmowę z klientem, po czym zdał sobie sprawę, iż coś jest nie tak. Nada odbierała telefon zazwyczaj już po pierwsze w sygnale. Tymczasem musiał zrobić to sam. Wyszedł na korytarz, i kierując się w stronę pokoju, który zajmowała jego sekretarka, usłyszał dziwne odgłosy. Otworzył drzwi i zobaczył 24-latkę leżącą na podłodze. W kałuży krwi jej ciało drżało, a oczy miała szeroko otwarte. Nada z trudem łapała powietrze. Wystraszony mężczyzna opuścił pokój. Niezwłocznie wezwał pogotowie, które przybyło po około pięciu minutach. Przystąpili oczywiście ratownicy do działań, starając się pomóc Nadzie. Kobieta straciła dużo krwi, jej głowa i twarz były spuchnięte. Młodą kobietę przewieziono do szpitala Lawania. Tam lekarze, mimo ciężkiego stanu kobiety, starali się jej pomóc. Ogolili jej głowę oraz pozbyli się ubrań. Początkowo podejrzewali, że to wylew i obrażenia głowy spowodowane upadkiem. Jednak to założenie szybko odeszło w zapomnienie. Lekarze decydują się na przewiezienie Nady do szpitala oddalonego o około 12 km San Martino. Oddział ratunkowy jest dużo lepiej wyposażony. I mimo starań wielu osób Nada umiera przed godziną 15, około 6 godzin po ataku. Kobieta doznała pęknięcia czaszki, miała rany na policzku, nosie, czole oraz okolicy łonowej, liczne sińce obrażenia szyi. W trakcie, kiedy ratowano Nadę, matka Marko, która mieszkała z nim nad biurem, wzięła się za sprzątanie śladów krwi na klatce schodowej, przed budynkiem i na korytarzu biura. Nikt nie powstrzymał kobiety, mimo iż policja... Była na miejscu. Oczywiście starsza pani zatarła część śladów, tak samo jak sanitariusze, pielęgniarki i lekarze. Tak jak już wspomniałam, wcześniej sądzono, że nadal doznała wylewu, który spowodował upadek i obrażenia głowy. Kiedy policja dowiaduje się od lekarzy, co się wydarzyło, zaczyna pracę na miejscu zdarzenia. Nie znajdują zbyt wiele śladów które mogłyby im pomóc w śledztwie. Jeden niewielki przedmiot nie pasuje, to odzieży nikogo z obecnych w biurze. Pod ciałem Nady znaleziono guzik. Na tą chwilę to jedyny trop. Następnie, jak w każdym śledztwie, dochodzi do rozpytań. Wszyscy sąsiedzi z kamienicy numer 14 i tej równoległej zgodnie twierdzą, że nie słyszeli żadnych krzyków, awantur. Nie jest Też do końca tak, że oni w ogóle nic nie słyszeli. Sąsiedzi z pierwszego piętra słyszeli, jak coś dużych rozmiarów upada. Nie są w stanie podać jednak konkretnej godziny. Sąsiadka za ścianą przypomniała sobie, iż nienaturalnie długo lała się woda w biurze. Starsza pani z parteru pamiętała, że o dziewiątej jeden ktoś trzasnął drzwiami od klatki schodowej. Pamiętała dokładnie godzinę, bo akurat patrzyła na zegarek. Niejaka Luciana Signorini, mieszkająca na poziomie drugim, tuż obok biura rachunkowego, poinformowała śledczy, że spotkała Nadę o 8:35, kiedy młoda kobieta wchodziła do biura. Luciana zagadnęła ją o godzinę, i dlatego zapamiętała czas, gdy widziała ostatni raz ofiarę. Ta informacja często jest poddawana wątpliwość. Luciana była 36-letnią kobietą mieszkającą z rodzicami z powodu poważnej choroby psychicznej, więc jej relacja przez niektórych nie jest brana poważnie. Na policję zgłosiła się również klientka Marko. Kobieta poinformowała, iż dzwoniła do biura o 8.45. Nikt wtedy nie podjął połączenia. Kolejne nawiązała kilka minut później. Po kilku sygnałach jakaś kobieta podniosła słuchawkę i w opryskliwy sposób poinformowała ją o pomyłce. Klientka jeszcze raz dzwoniła do biura po po tym połączeniu i po raz kolejny nieznana kobieta podniosła słuchawkę i powiedziała, że to pomyłka. Dzięki tym wszystkim informacjom możemy stworzyć w miarę sensowną oś czasu, która pozwala określić, iż Nada została zamordowana między 8.35 a 9.00. My jednak wiemy, że życie potrafi pisać najdziwniejsze scenariusze. Kiedy do komputera i urządzeń biurowych siadają technicy, zamiast odpowiedzi pojawiają się kolejne pytania. Udaje się ustalić, iż komputer Nady połączył się z siecią o 7.51. Burzy to całą podaną wyżej oś czasu. Naturalnie rodzi się pytanie, kto włączył o tej godzinie komputer, czy była to Nada, a może napastnik. Do obecności w lokalu numer 5 nie przyznają się ani Marko, ani jego matka. Czy to możliwe, iż ofiara po odwiezieniu mamy do pracy zajrzała do biura, a następnie udała się do domu? Tylko po co? Śledczy nie sprawdzili również wykazu telefonów. Nie można potwierdzić, czy klientka, która dzwoniła trzykrotnie do biura, wybrała faktycznie prawidłowy numer. Za każdym razem. Z racji tego, iż nie jest to wielka społeczność, mówimy o około 27 tysiącach mieszkańców, musimy sobie zdać sprawę, że plotki, pogłoski i z pewnością koneksje, nie mówię tu o spiskach na poziomie mafijnym czy politycznym, ale bardziej na zasadzie lubię kogoś, nie lubię, musiały istnieć. Morderstwo z miejsca stało się szeroko opisywane w gazetach, omawiane przez mieszkańców, śledczy bez wątpienia potrzebowali wsparcia lokalnej społeczności. Mimo iż zaangażowano naprawdę doświadczonych stróży prawa, którzy mieli w swojej karierze nieprzyjemność brać udział w sprawach z udziałem półświadka a lata 90. we Włoszech były mocno skąpane we krwi. To co tu dużo gadać, z pustego i Salomon nie naleje. 9 maja odbyła się sekcja zwłok. Odnotowano 15 ram zadanych ciężkim, długim przedmiotem. Rurką, kijem, może przyciskiem do papieru, trudno określić. Ten przedmiot miał jednak coś charakterystycznego. Ostrą wypustkę na końcu. Coś, co pozostawiało głębsze rany. Nigdy nie sprecyzowano, co to mogło konkretnie być. Nie przed oczami oczywiście stanął pogrzebacz, bo przecież może być długi, ciężki, zakończony właśnie wypustką. To taka moja dygresja, ale tak naprawdę mogło to być coś zupełnie innego albo coś podobnego. Pierwsze Zadane ciosy były najprawdopodobniej niespodziewane. Nada została trafiona w podbródek i zdaniem śledczych powalono na ziemię. Kobiecie spadły okulary oraz buty. Atak był dynamiczny i nawet jeśli sprawca nie działał z wielką siłą, to był w nim gniew, nienawiść, wielka zaciekłość. Oprócz obrażeń zadanych tym niezidentyfikowanym przedmiotem, na nadę spadły też kopnięcia. Zaskakujące jednak jest to, że morderca pozostawił ją przy życiu. Czy brakowało mu czasu, czy myślał, że kobieta już nie żyje. Oprócz guzika na miejscu zdarzenia ujawniono odcisk palców, znajdował się na ścianie. Śledczy uważają, iż napastnik stracił równowagę podczas zadawania ciosów i oparł się dłonią właśnie o ścianę. Na fotelu przy biurku zabezpieczono krew. Jeśli dobrze pamiętam, było to była to mieszanina damskiego i męskiego DNA, ale niezgodnego z ofiarą. Śledczy, dziennikarze niestrudzenie grzebali w życiu osób związanych ze sprawą. Pewne fakty, domysły zaczynały wypływać na światło dzienne. Matka ofiary mówiła, iż Nada chciała zmienić pracę, że rozmawiały i dziewczyna mówiła, że ma dość, szuka czegoś nowego. Po śmierci córki w jej rzeczach znalazła ogłoszenie firmy sprzątającej, poszukującej pracowników. Młoda kobieta nie najlepiej miała się też wyrażać o swoim szefie, Tu na chwilę zatrzymamy się przy Marku. Mężczyzna był 10 lat starszy od Nady i bardzo podobny do niej pod względem charakteru. Wąska grupa przyjaciół, brak dziewczyny, partnerki, praca, dom, jakieś kursy doszkalające. Mieszkał z matką, pod której był dość dużym wpływem. Katolik. Zdaje się, iż... na no niedługo przed morderstwem zaczął uczęszczać na kurs tańca. I teraz tak, Nada pracowała tam około pięciu lat. Czy dopiero po tym czasie doszła do wniosku, że jej szef to idiota? Jak zanotowała w swoim pamiętniku? Czy, jak to często bywa, rozgorzyczeni rodzice chcą poznać prawdę i samodzielnie starają się też ukierunkować śledztwo na jakiś tor, bo jej mama wspominała o tym, że ona nie darzyła swojego szefa pozytywnymi uczuciami. Wierzę, że dwójce ludzi, którzy nie są jakoś specjalnie otwarci, towarzyscy i dzieli ich 10 lat, może nie być łatwo nawiązać relację taką koleżeńską. To też jest kwestia tego, jak na siebie patrzyli, czy widzieli tą różnicę wieku, czy nie bo z tym bywa różnie. Nada miała kiedyś partnera sporo starszego od siebie, więc jej spojrzenie na Marko mogło być jak, tak w cudzysłowie, na rówieśnika, ale nie wiemy jak Marko patrzył na nią, czy jak na dorosłą, dojrzałą kobietę, czy może jak na 10 lat młodszą dziewczynę. Ich relacje mogły być chłodne, Z ich powściągliwością wcale nie musieli mieć dobrych i bliskich stosunków. Mogły być one czysto zawodowe, albo wręcz przeciwnie. Matka Nady mówiła również, że wraz z córką oglądała kiedyś program w telewizji. Dotyczył on wymuszeń i haraczy. Młoda kobieta miała powiedzieć mamie, iż u nich w mieście również istnieje taki proceder. Nie rozwinęła tej myśli jakoś specjalnie więc możemy się tylko domyślać czy miała jakąś wiedzę na ten temat czy czy doświadczyła tego w jakiś sposób no Włochy w tamtym okresie to był dość specyficzny kraj i trzeba sobie to
1: powiedzieć wyraźnie
0: ale czy biuro rachunkowe w którym pracowała było w jakimś stopniu związane z takim procederem w sobotę 4 maja Nada oraz jej mama jechały do domu rodzinnego, do domu, w którym mieszkał ojciec dziewczyny. Nie będę Wam, kochani, dorzucać kolejnej lokalizacji, bo mam wrażenie, iż ta sprawa jest wystarczająco pokręcona. Nada z mamą mieszkały w mieście, ze względu na pracę, a wcześniej naukę nady. We wszystkich artykułach jest to ujęte w tak naturalny sposób, iż mniemam, że to w tamtym okresie, albo może i po dziś dzień, nie jest niczym nadzwyczajnym, iż matka z dziećmi opuszcza dom na wsi, by te mogły kształcić się w mieście. Jeśli ktoś zna dobrze mentalność i zwyczaje Włochów, dajcie znać, czy to jest normalne, czy czy może niekoniecznie. Nie był to żaden rozłam rodziny. Nada z mamą wszystkie dni wolne, jakieś tam święta, wakacje i tak dalej spędzały na wsi, Statą Nady. I tak właśnie też było 4 maja. Nim panie wybrały się do rodzinnego domu, Nada udała się do biura. Po wejściu zastała tam matkę Marko, która sprzątała. Starsza pani była zdziwiona jej obecnością, ponieważ Nada nie pracowała w soboty. Młoda kobieta powiedziała, że musi o coś zapytać szefa, bo obawia się, iż wprowadziła w błąd klienta i faktycznie wykonała w tym celu telefon, ale jednocześnie zabrała dyskietkę z biura. Nigdy nie udało się znaleźć tej dyskietki, nie wiadomo co na niej było. Są co prawda podejrzenia, iż mogła mieć tam notatki ze szkoły językowej, ale po co na weekend były jej te notatki w domu na wsi, gdzie nie było komputera? Nie wiadomo, równie dobrze mogła mieć tam zapisane jakieś dane klientów, i no tak jak powiedziałam, nie znaleziono tej dyskietki, czy ktoś ją zabrał z jej torebki, czy ona ją miała po weekendzie ze sobą wtedy w pracy, kiedy zginęła. To wszystko nie jest jasne. Mamy tu trochę tajemnic i nie do końca jasnych sytuacji. Kolega po fachu, Marco, również miał coś do powiedzenia śledczym. Po 20 kwietnia Marco wraz z Pablo Bertuccio Po szkoleniu z podatków wybrali się na piwo. Wtedy nasz księgowy miał powiedzieć, iż niebawem w jego biurze dojdzie do jakiegoś wydarzenia, o którym będą pisały gazety. Nada odejdzie, ale wtedy prawda wyjdzie na jaw. I to jest, kochani, coś, co nie do końca rozumiem. Dla mnie niezrozumiała jest to kwestia. Przewertowałam wiele źródeł, żeby zrozumieć kontekst tego, co powiedział przyjaciel Marko i nie potrafiłam tego zrozumieć. Czy faktycznie chodziło tu o morderstwo Nady, czy jej odejście i rezygnację po prostu z pracy? Szef Nady po konfrontacji z tymi rewelacjami przekazanymi przez Paolo twierdził, iż przyjaciel musiał go źle zrozumieć ale śledczy skupili się na nim dość mocno. Przeszukali jego dom, gdzie znaleźli czekan. Myślę, że większość z Was wie, co to jest, a jeśli nie, to to jest taki niewielki w cudzysłowie młotek, on jest do wspinaczek górskich. No i oczywiście zbadano ten czekan, nie nie znaleziono na nim żadnych śladów biologicznych nady. Marko jest poddawany wielogodzinnym przesłuchaniom Jego zeznania są spójne, przebieg zdarzeń niezmienny, mężczyzna zawsze odpowiada na wszystkie pytania, cierpliwie, bez skargi, ze stoickim spokojem. Jego zeznania mimo upływu 26 lat się nie zmieniły. Dla prasy, mediów Marko jednak pozostaje podejrzanym. Jego matka również była wielokrotnie przesłuchiwana w tej sprawie. Śledczy i w tym przypadku nie mogli postawić żadnych oskarżeń. Oczywiście mówi się dość głośno i powszechnie, że Marko i jego matka coś ukrywają. Włoska prasa to dość ciekawie interpretuje. Nie chcą lub nie mogą powiedzieć. Czego takiego nie chcą lub nie mogą powiedzieć? W tej sprawie pojawia się też kobieta, niezwykle temperamentna i atrakcyjna. Ale po kolei, chronologicznie, jak ta 28-latka znalazła się na celowniku śledczych? Niejaki Rosario, wówczas młody mężczyzna, rankiem 6 maja siedział w samochodzie ze swoją matką w pobliżu kamienicy nr 14. Mężczyzna zauważył kobietę. Miała długie czarne włosy. Dłoń zawiniętą białą ściereczką albo bandażem ewidentnie krwawiła. Materiał był przesiąknięty. Rosario i jego matka nie byli jedynymi świadkami, którzy widzieli tę kobietę. Początkowo Rosario nie rozpoznał nikogo na przedstawionych mu przez policję zdjęciach. Na późniejszym etapie śledztwa rozpoznał na nagraniu kobietę. Była nią 28-letnia Anna Lucia Cicero. młoda nauczycielka, chadzała na te same zajęcia taneczne co Marko. Spotkali się kilkukrotnie na mieście, zdarzyło się też, że wpadała do Marka do pracy, gdzie poznała Nadę. Znajomym powiedziała ponoć, że młoda sekretarka nie była dla niej miła. Oprócz tego, że Anna Lucia była widziana w pobliżu miejsca zbrodni przez osoby, z którymi udało się porozmawiać śledczym, policja otrzymała od Marko nagranie rozmowy telefonicznej jego matki, z niezidentyfikowaną kobietą. Kobieta w rozmowie twierdziła, iż była świadkiem, jak Anna Lucia opuszcza kamiennicę, wkłada coś do schowka pod siedzeniem skutera i odjeżdża. Anonimowa kobieta w rozmowie twierdziła, iż przywitała się 28-latką, a raczej chciała, bo tamta ją zignorowała. Anonimowa osoba wspomniała również, że nie była jedyną osobą, która była świadkiem tego niecodziennego widoku, twierdziła, iż było ich pięć, w sensie kobiet i nie wie czemu wszystkie milczą. Śledczy z miejsca przystępują do działań. W mieszkaniu Aneluci i Cieciero znajdują guziki podobne do tych, które zostawił najprawdopodobniej napastnik na miejscu zbrodni. Guziki różnią się wielkością, ale nie wzorem. Oczywiście sprawdzono, co to za guziki, jak długo są w produkcji i tak dalej. Guzik z miejsca zbrodni był metalowy z gwiazdą, produkowany od 10 lat do odzieży męskiej i żeńskiej. Także niewiele to wniosło. Przez jakiś czas Czeczero jest w kręgu zainteresowań śledczych. Nie mają oni jednak żadnych dowodów, które łączyłyby dziewczynę ze zbrodnią. Chociaż opinię ma nie najlepszą, mówi się o jej temperamencie i wybuchowości, to jednak nie czyni jej zabójcą. Anna Lucia grozi policji i prokuraturze, że jeśli nie oczyszczą jej z zarzutów, to ona popełni samobójstwo. No i co, też tak się dzieje. Śledczy oficjalnie stwierdzają, iż 28-latka nie jest już w ich kręgu zainteresowań. Policja poza guzikiem, śladami linii papilarnych oraz DNA, które było zanieczyszczone, zabezpieczyła w biurze Nady paragon fiskalny z kawiarni. Był datowany na wieczór poprzedzający śmierć Nady. No i idąc tym tropem, ustalono, iż właścicielem rachunku był ojciec wcześniej już wspomnianej sąsiadki chorej psychicznie. Mężczyzna nie zaprzeczył, że paragon należy do niego. Przeszukano ich mieszkanie i znaleziono zakrwawiony ręcznik. Właściciel domu twierdził, iż ślady krwi są jego spowodowane skaleczeniem przy goleniu. Badanie to potwierdziło. Nie znaleziono nic, co mogłoby łączyć kogokolwiek z domowników z morderstwem. Ponoć starszy pan miał w zwyczaju wyrzucać drobne, niepotrzebne przedmioty w różnych miejscach, również na klatce schodowej. Najprawdopodobniej Nada podniosła śmieć, zabrała go ze sobą i wyrzuciła do kosza w pracy. W tej sprawie doszukiwano się związku z innymi morderstwami a dokładniej młodej sekretarki z Rzymu, która również zginęła w miejscu swojej pracy w podobnych okolicznościach. Simonetta Cesarani zginęła sześć lat przed Nadą. Zdaje się, iż jej morderca do dnia dzisiejszego nie został schwytany. Śmierć Nady starano się również połączyć z dwoma mężczyznami. Jeden z nich to seryjny morderca kobiet, niejaki Donato Bilanci, ten stanowczo zaprzeczył związkowi ze zbrodnią, chociaż przyznał się do siedemnastu innych morderstw. Kolejne to Jordanii matki, który zamordował prostytutkę. Podejrzenia padły na niego, ponieważ w dzieciństwie znał Nadę. Trop jednak był chybiony. Przez wiele lat nie było postępów w sprawie. Leżała ona na półce, co prawda nie była zapomniana, ale chwycić nie bardzo się było czego. I w 2011 roku zdecydowano się przeprowadzić badania DNA, krwi, którą zabezpieczono na miejscu morderstwa. Nie znaleziono jednak tego DNA w żadnej bazie, ale nie zbadano wtedy Anny ludzi. Kolejne podejście miało miejsce w 2021 roku i ciągnie się po dziś dzień. Na tą chwilę w kręgu podejrzeń została Anna Lucia, wówczas 28-letnia nauczycielka dzisiaj dojrzała 54-letnia kobieta, matka, żona. Mimo wyprowadzki z kawiarii i porządkowego oczyszczenia z podejrzeń, kobieta zawsze mimowolnie była gdzieś tam łączona z tą sprawą. Dlaczego? Ano, z powodu świadków, którzy widzieli ją 6 maja 1996 roku w pobliżu kamienicy, te guziki znalezione w jej domu, które wyglądem odpowiadały tym znalezionym na miejscu zbrodni. Jej relacja z Marko, a raczej niezdrowe zainteresowanie tym mężczyzną, dawało jej motyw. Ile jest prawdy w tym, że Ana Lucia chciała zająć miejsce Nady? Nie wiem. Może to tylko pogłoski? ale szeroko mówiło się, iż kobieta chciała zmienić status społeczny i jej celem ku lepszemu był Marko, a w jej mniemaniu Nada stała na jej drodze. Pewna pani kryminolog postanowiła napisać swoją pracę dyplomową o tej zbrodni. Nawiązała kontakt z rodziną, przeanalizowała akta sprawy, wyjątkowo zainteresowała ją postać Anny Luci i w 2019 roku Postanowiła się z nią spotkać. I jeśli dobrze zrozumiałam, pani kryminolog nie przyznała się od razu, w jakim celu chce się spotkać. Kiedy Ana Lucia zorientowała się, co ma na celu ta wizyta, pogoniła zwyczajnie Antonelle Pesze Delfino i zaczęła słać jej trochę niepokojące wiadomości. Właśnie rozmawiałam z policją z kewiari. Myślisz, że otworzyłaś na nowo zamkniętą sprawę? Zaraz ja ją otworzę. – Zaciągnę cię na ten komisariat zakudły. Ty brudna kłamczucho, po co przyszłaś do mojego domu? – Czemu wężysz? Kto cię przysłał? Dzięki Antonelli śledztwo zostało wznowione, a w domu Anny Luci śledczy znaleźli jej stary skuter, którym jeździła w czasie morderstwa. Nosił on ślady krwi. Został zabrany do badań i od wielu miesięcy śledczy czekają na wyniki. Upubliczniono również rozmowę matki Marko z anonimową kobietą, która wskazywała na Annę Lucie z nadzieją, iż ta kobieta skontaktuje się z policją, jednak do dnia dzisiejszego nie odezwała się do śledczych. Głos tej osoby jest dojrzały. Okusiłabym się nawet o stwierdzenie, iż anonimowa osoba to raczej starsza kobieta, która faktycznie może już nie żyć, bo mówimy o 26 latach. Ale tak jak wspomniałam, w telefonie ta pani mówiła jeszcze o innych kobietach. Możliwe oczywiście, że one wszystkie już nie żyją, ale skoro plotkowano i rozmawiano na ten temat, nie wierzę, że jakieś tam informacje nie poszły pokolenie dalej. Dziennikarze kamienice numer 14 nazwali domem niesłyszących i ślepych. Dla wszystkich było niezwykle dziwne, że nikt nic nie widział i nikt nie słyszał. Ewidentnie w tej sprawie są osoby, które mają wiedzę na temat wydarzeń z tamtego dnia. A dlaczego milczą po dziś dzień, mimo upływu tak wielu lat? Marko oraz jego matka zostali oskarżeni o zatajanie prawdy. To kolejna sprawa, do której będę wracać i jeśli ciąg dalszy nastąpi, Oczywiście Was o tym poinformuję. Nie wiem, dlaczego osoby badające ten skuter Anny Luci tak długo nie podają wyników. Ja tą sprawą zainteresowałam się około dwóch lat temu. Wtedy było więcej pytań niż to, co wiemy dziś. Czekałam trochę z nią, ale z racji tego, iż ostatnio jak Wam pisałam, byłam przeziębiona, a właściwie nie przeziębiona, miałam paskudną grypę. No więc postanowiłam, że sięgnę po coś, o czym już coś wiem i nie będzie ode mnie wymagało tak wielu przygotowań. No i co, po raz kolejny przesunęłam datę publikacji i z soboty zrobiło nam się jeszcze nie wiem co. Mam nadzieję, że nie sobota. Nie wiem jak rozwiążę ten problem, ale będę Was informować na bieżąco, jak to się będzie miało. Dziękuję Wam kochani za wspólnie spędzony czas. Nic więcej o tej sprawie Wam nie mogę powiedzieć. Życzę wam miłego wieczoru, do usłyszenia